0: Всем привет! Это снова подкаст «В час ночи». Нас давно не было, мы знаем.
1: Да, сегодня в гостях у нас особенный человек. И имя этого замечательного человека — Арина! Всем привет! Я очень рада, что вы меня позвали.
0: Мы решили, что с Ариной Котовой мы обсудим влияние соцсетей на наши жизни. И более того, мы хотим, чтобы вы подписались на прекрасный телеграм-канал Арины, который называется... Котова интервьюирует, печатает. Арина берет интервью у людей раз в месяц, и самое первое интервью было со мной. Поэтому переходите и читайте, оно получилось замечательным. Расскажи, почему ты вообще решила телеграм-канал завести?
2: Это было вообще какое-то внезапное ночное желание что-то делать, что-то писать, чтобы мысли не пропадали. Но у меня не было каких-то прям глобальных амбиций. И при этом я не хотела бы просто там, смотрите, какой трек классный. М -м, вот в это место я сходила. Мне хотелось рассказывать про что-то реально интересное. И мне пришло в голову, что меня окружают просто невероятные классные ребята, у которых есть то, что они могли бы рассказать, поведать какую-то историю. Не то чтобы поучительную, но интересную современную актуальную соответствие с событиями и таким образом я пришла к решению
0: брать интервью. как ты выбираешь героев то есть у тебя есть план что э, январь у нас Вася февраль у нас Петя э, ну вообще да у меня в
2: голове был определенный план на несколько месяцев вперед конечно я это продумала но э, вот эти все люди, у которых я на данный момент взяла интервью, объединены одной темой и одним возрастом, фактически. То Какая есть... тема? Тема
0: Жизнь. международных
2: коммуникаций, по сути. Mm. Ну То есть ребята, у которых интересное географическое положение, возможно, там, место рождения, переезд... И вообще, к слову, я учусь на международной журналистике, поэтому отчасти профессиональное дело. Я не говорю про политику, это моя принципиальная позиция, но при этом, прочитав интервью, можно сказать, что политика, повестка политическая, они находятся где-то в тени, ее совсем убрать нельзя. То есть мы... Люди живём в современном мире, и эти события, они влияют на нас как-то. И вот как на обычных сверстников, моих знакомых, друзей, эта политическая повестка фактически повлияла, и
0: об этом они и рассказывают в интервью. Почему ты вообще решила на международную журналистику идти? Не знаю, мне кажется, я еще за несколько
2: месяцев до поступления решила, что хочу именно на международную журналистику, потому что у меня хорошо э, шло изучение иностранных языков. И плюс, мне кажется, это как-то глобальнее, ну чем просто по географии своей страны можно получать какой-то и перенимать опыт у, там, у людей из других стран.
1: Почему и да. нет. Я хотела сказать такую мысль. Я тоже читаю Аринин канал, он очень милый, он такой добрый. И здесь важно отметить... Что это не какая-то... Да, это, безусловно, что-то связано с твоей профессией будущей и, по сути, нынешней, но это творческий продукт, и это очень здорово. Там есть и что-то очень такое со смысловой нагрузкой, а есть что-то такое просто доброе, такое... Ну, успокаивающе Помню наше с тобой интервью Оно получилось очень объемным И
0: действительно хорошим Ну, не секрет, что это очень льстит Когда у тебя берут интервью Лично для меня это так действует mm -hmm. Мне было очень приятно И я столько там всего наболтала И оно, знаешь, оно замечательное Но оно не было структурным И когда я прочитала последнее интервью Которое, кстати, было с нашим другом Оно было очень структурным То есть это прям замечательное интервью как по книжке, знаешь, как по да. учебнику, в хорошем смысле этого слова, да. что там никто не отходит от темы, там вот кон все конкретно по определенному вопросу, который ты себе задала, и ты ответила на него в этом интервью, и это очень круто. Да, и вот
2: я согласна, я сама чувствую, как я расту с каждым интервью. Кажется, что в этом сложного поговорить с человеком и задать нужные вопросы, потом просто перенести это на лист бумаги, на самом деле не так, происходит большой просто процесс работы начиная с того что я готовлюсь я смотрю по этой же теме какие-то другие материалы потом соответственно готовлю вопросы потом мы там договариваемся о самом там встреча звонки и так далее и уже идет обсуждение, то есть ты в моменте должен слушать внимательно, э, думать о драматургии, что дальше спросить, как потом все подвести, вывести, закончить, что тоже очень важно, потом еще расшифровать, потом отредактировать, что вообще просто ну, самая, наверное, по сути важная часть, то как ты, то, что ты выпустишь. Но суть в том, что я не просто там, беру интервью и их выпускаю, я
1: реально углубляюсь в тему и хочу в этом развиваться. Я хотела сказать, что здесь мы говорим про смелость, в первую очередь, несмотря Безусловно. на то, что ты можешь быть очень общительным человеком, который в жизни может заговорить Абсолютно с любым Это все равно очень ответственный момент Это все равно какие-то формальные условия К которым ты должен быть готов Морально, и это очень круто
0: Был такой момент, что ты посмотрела На чей-то телеграм-канал Какого-то медийного человека И подумала, я сделаю не хуже Я тоже хочу попробовать Была такая предтеча Или нет?
2: Есть телеграм-каналы, которые Мне безусловно нравятся но там нет такого формата, там, статей, там, телеграфы именно, ну, как телеграмный формат uh -huh. статей. Там просто именно посты, но тоже классные, мне тоже, безусловно, нравятся. Но, э, как и любой человек, э, я больше концентрируюсь, наверное, на негативе. Конечно,
1: от этого нужно избавляться. Топ-3 телеграм-канал. Если мы говорим про любимые телеграм-каналы, то я не отношусь к числу тех людей, которые любят что-то, например, антиглянца или что-то в таком духе. Но здесь важно отметить, что я писала курсовую на эту тему. И мне все таки пришлось познакомиться со всеми материалами. Но я больше люблю что-то локальное. Я... Мне нравится, что через телеграм-канал раскрывается определенный человек, который его ведет, то есть со своими, как я уже говорила, шутками, со своими мыслями, там наваждениями и прочим. То есть мне нравится именно как за героем вот всей этой социальной истории наблюдать. Мои топ — это
0: антиглянец, я их очень люблю. Потом, наверное, бахчисарайские гвоздики.
2: Я могу сказать, что мне нравятся очень личные телеграм-каналы, то есть когда мои знакомые ведут. Uh, публикуют какие-то там рекомендации Вот я посмотрела сегодня стендап Мне на самом деле такой нравится Я люблю такие ламповые маленькие телеграм-каналы Я себя чувствую просто невероятно уютно И радуюсь, когда мои знакомые заводят, ведут И в том плане, в этом плане я хотела бы, наверное, сохранять uh, свой телеграм-канал В какой-то степени таким вот ламповым Таким маленьким, уютным Но если говорить про... То, что мне нравится из таких более глобальных Мне нравится Не про замуж Да, я не знаю По-моему Админа зовут Арина Тоже, да, моя И там Тексты, какие-то такие Зарисовки, мнения Я даже не знаю, как назвать Какие-то личные истории из жизни И я не знаю, но как-то так просто вот, Просто невероятно Классно пишет вот, что еще могу сказать? Стрелец молодец. Да, мне нравится... Ну, да, так, я да, ее тоже хорошенько. люблю. Вообще, я считаю, что она просто невероятный интервьер. Да, у нее есть определенная амплуа, которая не нравится оппозиционной части YouTube и всех остальных соцсетей, потому что она такая вся спокойная, уравновешенная. На какие-то провокации она не лезет, и ей не нужен какой-то грязный хайп. Она вот спокойно, да, она лишний раз подлижется к своему герою, но получит то, что она ну, хочет. Но это знать. тоже техника,
0: да. Но опять же, она сама себе говорила, что ее воспринимают как какую-то девчонку, блондиночку, такой из, да, из, плав... из, из глянцев. На
1: самом деле, она невероятно умная. Это можно проследить по ее интервью. А я только что это хотела сказать: да, если чуть-чуть быть внимательней и просто послушать, как у нее поставлена речь, да. как она задает вопросы, даже самые обычные. У нее очень богатый внутренний мир. И к чему она оперирует? Ну, то есть там видно, она что это подходит. человек начитанный. Да. Она же
0: сама литература да, по образованию, да, да. не журналист. Да, и
2: поэтому мне нравится ее телеграм-канал. Она как-то вот по-другому смотрит на ситуацию всегда и пытается осветить то, что другие не замечают и не подсвечивают. И я считаю, что как бы, такое нужно читать. В этом просто глобальном, даже иногда свалке какой-то, просто где инфоповоды льются, 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 все просто в голос кричат одно и то же. Но Надежда Стрелец напишет в своём телеграм-канале все по-другому. Да, мы так. ее
0: очень любим. Сейчас есть классный телеграм-канал у Карины Истомина, и она там пишет про психологические проблемы. Путь выздоровления человека, который сидел на наркотиках, у которого была определенная степень алкоголизма, как с этим справиться, она помогает людям. И, кстати, в Ютубе у нее тоже есть шоу, да. какое-то, куда справиться она зовет... проще Справиться нравится. проще, да, куда она зовет специалистов в области психологии да. и избавления от вредных привычек. Вообще,
2: я тоже читала ее телеграм-канал, и я прям зачитывалась ее постами. Она так красиво пишет, у нее есть какой-то свой индивидуальный стиль. И плюс, конечно же, стоит отметить ее проект, который, считаю, вот она, Карина Истомина, и Ксюша Дукалис, они реально
0: выросли после подруг. Когда вы поняли, что соцсети сильно на вас
1: влияют с негативной точки зрения? Мне кажется, что это пришлось на некий переломный период, когда ты узнаешь себя и пытаешься где-то искать какие-то образы, на что-то ориентироваться. Сейчас я могу сказать, что соцсети честно на меня не влияют негативно, потому что я определилась с тем, что мне интересно, что мне доставляет удовольствие. Я могу говорить только про негативные ощущения, только от новостей. Все остальное я периодически, это такой совет, лайфхак, чищу свои подписки. Да, замечательный совет. Почему? Потому что, во-первых, мы, в принципе, развиваемся, меняемся, и мне, может, что-то уже не нравится. А может, мне просто надоел вот этот вот блогер. Сколько можно, да? Может быть, я сейчас чем-то другим заинтересована, да? И... Я стараюсь максимально себя ограждать от чего-то такого неприятного. Возраст какой? 13-15 лет? Ну, наверное, лет 16 Шест... Позже, да. да, это когда ты, правда, вот себя прощупываешь, когда ты пытаешься понять, в каких сферах ты хорош, вот, и, соответственно, это первое, на что ты можешь ориентироваться, на социальные сети. И мы должны понимать, что наше общество очень такое технологичное, это телефончики, это, в принципе, очень сильное, стремительное развитие социальных сетей, поэтому э, вряд ли есть люди, которые вообще никак не столкнулись с этим, и социальные сети на них не повлияли. Мне кажется, я чувствую негативное
2: влияние с самого начала, и до сих пор я думаю, что я
0: буду чувствовать Но это со себя. скольки. Вот когда ты осознала, что тебе не доставляет удовольствия смотреть на что-то в социальных сетях. Ну, тоже, наверное, лет шестнадцать-семнадцать. У меня раньше это было. Десять. В десять у меня не было социальных сетей. У меня социальные сети в пятнадцать появились. Ну, как только они появились в пятнадцать, так я и начала чувствовать, что какой-то вред они мне несут. Моральный. Это, не, я сейчас не говорю о каком-то популизме, что соцсети на нас плохо влияют, потому что, потому что, потому что. Нет, это просто я понимаю, что иногда я расстраиваюсь, потому что я что-то прочитала, сделала какую-то проекцию на себя. Скажи более, конкретно, что ты имеешь в виду? Когда внешне идеально, например. Например, внешность, потому что лет до 17 у меня были большие психологические проблемы, связанные э, со своей внешностью. Ну, если говорить простым языком, я считала себя некрасивой. То, о чем мы думаем, мы находим это в социальных сетях. Например, когда мне очень не нравился мой нос, абсолютно все блогеры, на которых я была подписана, делали ринопластику. Потом был момент с винирами. Я считала, что у меня отвратительные зубы. Потом мне не нравились мои глаза. Потом, знаешь, легче перечислить то, что мне в себе нравилось. Мужчина. И это очень забавно, потому что девочки меня знают уже с того момента, когда я хожу и говорю, я красивая. Когда я смотрю в зеркало иди, она мне говорит, хватит с собой любоваться, Пожалуйста, Настя, прекрати это. Одевайся, и мы пойдем.
1: А почему это изменилось? У тебя такое? Я не знаю. Мне кажется, что я именно
2: переросла момент того, что я к себе придиралась с той точки зрения,
1: что мне что-то внешне в себе не нравится. Некоторое непопулярное мнение со своей колокольни. Я социальные сети использую больше для общения, честно. Я поэтому, наверное, практически не сталкивалась с какими-то, как ты сказала, идеальными картинками, чтобы я там сравнивала себя с кем-то или что-то такое. У меня привычно вот с момента, как я начала этим пользоваться, это так, что это какое-то взаимодействие с друзьями, общение и все вот так вот наверное я какая то не на самом деле я вот согласна что у меня сейчас
2: соцсети именно для получения информации и для общения то есть идеальная картинка она пропала ну не знаю мне кажется несколько лет назад то есть я за идеальной картинкой не могу долго смотреть и даже если когда то смотрела то это был короткий промежуток времени и все как бы мне это надоедало я не видела в этом смысла а если сейчас допустим я вижу картинку и какой-то пост, то я на картинку, наверное, даже не обращу внимания, она просто вот промелькнет. Я прочитаю пост, получу какую-то информацию, и для меня это будет важнее, чем то, что там вот это вот пиксели. Цветные. Но вот
0: для меня не только общение, потому что я сейчас стала по-другому относиться, естественно, не всегда. Не, не то, чтобы я излечилась от болезней что-то идеализировать. Нет, ну просто я сейчас отношусь к тому, что мне нравится и что, чего у меня нет, с позиции того, что меня это вдохновляет. А я человек, которому очень важна эстетическая составляющая, поэтому я могу посмотреть на что-то или на кого-то и подумать, вау,
1: круто. И это меня вдохновляет. Какая-то мотивация наступила, а не негатив. Возможно, мы стали взрослее, опытнее, и как будто бы общество тоже немножечко изменилось тем, что раньше... Правда, было какое-то стремление к совершенству, к идеалу, и мы не понимали, что здесь есть какой-то э, приторный подтекст, какая-то фальш. И давайте говорить честно: в современном э, состоянии общества есть э, вот эта вот направленность на то, чтобы показывать человека не с самых лучших его сторон то есть показывать, как он есть на самом деле. Да. То есть это такая приземленность, и так как мы живем в суровой реальности, мы готовы цепляться за вот эту правдивость. Мне кажется, что ты по твоему рассказу достигла какой-то золотой середины с тем, что ты говоришь, когда я вижу то, чего у меня нет, меня это вдохновляет, да. потому что далеко не у всех так происходит.
2: А как вы считаете вообще а, вот эта тема? Там, Друг по переписке. Fan вы... friend. Да, то есть вы с человеком, постоянно, но
1: при этом не видитесь. Я вас это... У меня есть как? такой друг. А, нет, я хочу сказать, что мы буквально недавно с тобой просто обсуждали, я высказывала свое категоричное мнение. Это исходя из моих личных особенностей в плане характера. Я могу пообщаться какое-то время, попереписываться, это просто заполнит мое время. Это все равно интересно узнавать людей, что-то обсуждать, но мне безумно важен контакт вживую. Это я говорю не про какую-то тактильность. Ну, можно, конечно. Mm -hmm. Я говорю Было про зрительный контакт, про вот эти вербальные, невербальные штучки. Mm -hmm. вот. И мне это очень важно. Я, наверное, как-то консервативно к этому больше подхожу, потому что. Сейчас, безусловно, мне приходится с этим мириться В плане того, что у меня много друзей, которые живут в разных городах И здесь, как ни крути, тебе приходится это делать гораздо чаще Но я знаю, что у меня есть какой-то стимул этого насыщенного общения Потому что я увижу этих людей Мне нравится общаться в жизни гораздо больше Вот, кстати, я соглашусь, что
2: если я переписываюсь с человеком, то я... Скорее думаю о живой встрече, то есть я хочу этого больше, нежели просто
1: переписка, какая бы она классная ни была. Еще мы должны понимать, что существует большое количество людей, которые в социальных сетях одни, а в жизни тоже другие. Знаешь... И это тоже какой-то фальшивый образ. А у вас был опыт, когда вы общались с человеком,
0: которого вы нашли, или он вас нашел? только в социальных сетях, вы с ним ни разу не виделись, он никакого отношения не имеет к вашему окружению, и
1: вы с ним просто вот так общаетесь. Тиндер? Ну да, бывало. Да нет. Меня бы, честно, это напугало, потому что если, как я вот этот вариант предложила, когда тебе просто кто-то написал в социальной сети, левый человек, вы ему отвечаете? Я нет. Нет, я тоже нет. Я его блокирую, если он еще настрачивает, либо я ему не отвечаю, У меня была такая странная ситуация.
2: Несколько лет назад... Я общалась с каким-то незнакомым для себя человеком, молодым, буквально, типа, несколько часов. И он, конечно же, там, звал меня на встречу, но я сказала нет. И буквально несколько месяцев назад, ну, даже, возможно, чуть больше, я уже не помню, я получила в директ снова сообщение от него. Я даже сразу же не поняла, что это он. И он решил, что он тогда был недостаточно настойчив, и что сейчас он проявит больше инициативы. Вот для меня это очень странно. Что я хотела подметить, тут есть несколько составляющих. Можно там общаться в соцсетях, переписываться. То есть должны быть какие-то общие темы, общие взгляды. И, соответственно, вы выходите на тему того, что вы встретитесь с бухты и барахты писать человеку давай встретимся это, это странно. странно но, но если просто... ты не в
0: Тиндере сидишь ну, нет, в тиндере <laughs> про... тоже или допустим
2: или просто переписываться и не говорить о встрече это тоже странно да заобщались вы с человеком онлайн переписываетесь и тут мы уже идем э, к тому что ты смотришь на его соцсети типа он вообще адекватный или нет сколько у него фотографий вообще есть вообще не никакие... показатель в том -то там, дело. типа есть там какое-то общение с друзьями может быть это вообще а, мой, очень а может страшное. быть ну блин
0: одно дело там это живой профиль другое дело это там пустышка абсолютно но подожди в том-то и дело что социальные сети это вообще не показатель например у Дианы нет э, постов в Инстаграме она лохушка. Но...
2: Именно так. Нет, но это не означает, что мы каждого человека будем характеризовать по его соцсетям. Да. Дело в другом, что ну, если ты общаешься с человеком онлайн, ну, как бы ты априори обращаешь внимание там, Конечно. на всю подноготную.
1: Я хотела сказать про то, что нужно быть очень бдительными. Нельзя это воспринимать за чистую монету. Если, как вы сказали, отличные фотографии, хорошие но посты, нет, он нет. пишет правильные, правильные слова, правильные Вещи говорит, нужно все равно понимать, что в жизни это может быть вообще другое, может, вообще женщина. Но все равно... Арина
0: говорит о том, что когда ты не знаешь человека вообще никак, ты хочешь сформировать какое-то представление хотя бы посредством, Нет, соцсети, безусловно, как иначе? В которых
1: может быть что угодно, вообще ложное. Конечно. Итак, социальные сети это неплохо. Мы должны относиться к этому с пониманием. И это тот ресурс, который человек развивает сам. Как он хочет и как он это видит. Нельзя злоупотреблять, нельзя переживать. Самое главное — нужно искать проблему в себе.
0: Если тебе что-то не нравится, скорее всего, есть проблема у тебя, связанная с этим. Вот и все. А социальные сети просто вскрывают все твои проблемы. Я могу сказать,
2: что поддерживайте своих друзей которые э, как-то творчески себя проявляют в соцсетях. Например, потому нас. Что... Да. Вообще, нет, правда. Это очень важно, поддерживать людей в их начинаниях, указывать не только положительные какие-то моменты, но и, возможно, негативные, потому что вот эта отдача, она, безусловно, важна. Нужно уважать то, что делают другие люди. Потому что вот этот посыл, э, эта инициатива, они должны вообще поощряться. Да, да, согласна.
0: Перейдем к нашей рубрике советов. А сегодняшний мой совет ⁇ это фильм одержимость, фильм о музыке, о стремлении к успеху и о преодолении всех своих возможностей. Обязательно его посмотрите, он
1: замечательный. Я повторю за Настей и посоветую тоже фильм, который называется Бойфренд из будущего. Я из всех людей, которые не очень любят сопливые такие романтические истории, когда все очень красочно, красиво, приторно и прочее. А здесь очень добрая, теплая такая атмосфера, где показаны какие-то неудачи жизненные и какие-то нюансы, при этом где-то с юморком, где-то с грустью. Очень хороший, душевный фильм на вечер. Что ж, а я, наверное,
2: посоветую классный трек. Ну, конечно же, все его слышали, но переслушать нужно. Crazy in Love, да, Просто шикарно. Это в тему сегодняшнего дня, то, что мы записываем 14 февраля. Да, вот так вот. Это лишний повод сказать своим друзьям, близким то, что вы любите. Да, это не нужно делать один раз в год, но, да, сердечки, нужно, э, почему бы не сделать сегодня приятно кому-нибудь.
0: Спасибо тебе огромное, что пришла на наш подкаст. Спасибо, что позвали. Подписывайтесь на телеграм-канал Арины. Илочка в описании или как там? Все верно. И на телеграм-канал в час ночи.
1: Всем пока!